0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en... Tu
1: vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Eso es jueves 20 de enero, estas son las principales noticias. Casi 9 millones de personas llamaron enfermas a sus centros de trabajo en diciembre, creando serios problemas para los negocios. Expertos culparán al contagioso Omicron. En Texas, millones de personas se preparan para enfrentar una ola de frío extremo que pondrá a prueba el sistema eléctrico del Estado. El Papa Benedicto XVI habría tenido conocimiento sobre sacerdotes que abusaban de niños cuando él era arzobispo en Alemania, según una extensa investigación. Y activistas realizan gestiones para traer de México a Estados Unidos el cuerpo de Victoria Lugo, la niña venezolana de 7 años que se ahogó en el río Bravo cuando cruzaba con su mamá.
0: Y estamos entrando en las discusiones para poder traer el
1: cuerpo de la niña a los Estados Unidos. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, hay millones de personas, Ilia, en los Estados Unidos que no están yendo al trabajo o porque se han enfermado de covid o porque se han expuesto a otras personas contagiadas.
2: Tú lo has dicho, Jorge, son casi 9 millones, 9 millones de trabajadores que se reportaron enfermos en diciembre. Esto es una cantidad que se considera récord. Y con esta noticia comenzamos el noticiero.
1: Blanca Rosa de este Nueva York nos habla de cómo el ausentismo por el COVID está afectando a muchos negocios del país.
3: Las repercusiones del Omicron se sienten cada vez más en el mundo laboral. Un 75% de las empresas en Nueva York retrasaron sus planes de retorno a las oficinas.
2: Nosotros dependemos mucho de estas empresas. Eh, cuando los, los, las empresas están abiertas, vienen los empleados y, obvio, ellos vienen a comer. Ya que todas esas empresas no están laborando, nosotros ahora mismo hemos perdido más de un 60%
3: de nuestros ingresos. Además, 8.800.000 trabajadores llamaron enfermos entre el 29 de diciembre y el 10 de enero a nivel nacional. primeros síntomas fueron el 6. Una de ellas fue Ingrid Guzmán, justo en esos días contrajo COVID.
4: Pasé que casi los 8 días en casa encerrada y hasta después que me empecé a sentir bien, pero, pero fue muy difícil, no es tan, no es tan leve como dicen. No es, un, no es una broma.
3: Además, dice, es la segunda vez. Primero le dio Delta y ahora Omicron. No se ha puesto la dosis de refuerzo.
4: Totalmente no me van a pagar porque no, porque no, no, no voy a trabajar. No, no, no ganas si no trabajas. así es.
3: En el área de servicios es en donde más se nota el número de contagios. Milgrid Pérez también adquirió COVID en esos días.
4: Muy abrumadora verdad es preocupante, aparte de que estamos con las vacunas, que se supone, pero lo, lo pasé bien. Es verdad, supe que tuve el virus porque me hice una prueba. Cerca del
3: 20% de las empresas no saben cuándo sus empleados regresarán a las oficinas. Los CDC estiman que en las próximas cuatro semanas 61.000 norteamericanos morirán por consecuencia del COVID. Eso significa que 2.500 personas diariamente perderán la vida. En North Bergen, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
1: Y miren cómo han pasado las cosas, porque hoy se marca exactamente el segundo aniversario de que se confirmó el primer caso de coronavirus aquí en Estados Unidos. Sucedió en el estado de Washington y se detectó dos semanas después de que se identificara el virus en China por primera vez. Desde ese momento, más de 68 millones y medio de personas han dado positivo en Estados Unidos.
2: Vamos a hablar ahora de las más de 200 millones de personas que podrían enfrentar una ola de frío ártico que amenaza con congelar gran parte del suroeste y medio oeste del país. Texas es uno de los potenciales afectados y está en alerta, preparado con mucha antelación. No quieren volver a pasar el calvario de hace un año, cuando la peor nevada de su historia dejó al descubierto graves fallas de su red
4: eléctrica.
5: Nidia Cavazos nos amplía. A pocas semanas de cumplirse un año del azote de la tormenta invernal Uri, la más letal en la historia de Texas, hoy, el estado se prepara por un fuerte descenso de la temperatura. El gobernador Greg Abbott activó el centro de operaciones compuesto por múltiples agencias estatales para mantenerse alerta y responder a emergencias y autoridades locales también reiteran sus recomendaciones.
0: Hemos visto donde meten formas de calentar como calentadores de patios adentro y el problema con eso es que esos calentadores están hechos para estar afuera con mucha ventilación. So, lo que se empieza a hacer es una acumulación de monóxido de carbono.
5: En 2021, Texas registró el mayor número de incidentes por intoxicación de monóxido de carbono en el país, con 17 muertes y más de mil hospitalizaciones.
0: Pues si están usando uh, una forma antigua, como esos cantadores grandes de espacio de gas natural, tenga un, un detector de monóxido de carbono.
5: Cuando las temperaturas descendieron al punto de congelación en el 2021, las tuberías se rompieron creando una escasez de este material. Expertos dicen que eso se puede evitar con previsión.
6: Uh, tienes que um, insular sus uh, tuberías, tienes que uh, poner su instalación como asina si está afuera.
5: El director ejecutivo de ERCOT, operador de la red eléctrica en Texas, afirmó que ahora el sistema está mejor preparado para operaciones invernales que que nunca antes, con 321 generadores e instalaciones en buen estado tras cumplir con las inspecciones. La ola gélida nuevamente pondrá a prueba la red eléctrica del estado de Texas y las medidas que se acordaron durante la sesión legislativa en el 2021 para evitar los apagones y evitar dejar a millones de tejanos sin energía eléctrica. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
1: ¿Cómo va vestida Nidia? Por el frío. La niña venezolana Victoria Lugo murió de asfixia por sumersión ...mientras cruzaba el río Bravo... ...esto según informaron las autoridades mexicanas... ...su madre sobrevivió a la pequeña de siete años... ...y se encuentra en los Estados Unidos... ...y ahora se están haciendo gestiones... ...para traer el cuerpo... Vilma Tarazona habló con familiares de Victoria...
4: ...Leonel Colina era el padrastro... ...de la pequeña Victoria Lugo... ...que murió ahogada cuando trató de cruzar... ...el río Bravo con su madre... ...Mayerlin Mayor... ...cuéntame primero cómo estás emocionalmente...
7: ...y de verdad que me impactó demasiado...
4: Dice que el viaje de la madre a Estados Unidos fue repentino.
7: Ese viaje para Estados Unidos fue muy repentino porque hasta donde yo te he atendido ella iba a viajar era a España. Su viaje programado era para España. De pronto, bueno, me llama, me dice que viajar a Estados Unidos, que la, el viaje para España no iba a poder ser por X problema. nunca se separaron de que ella nació siempre con su mamá, vivían sola en casa y el foro. Ella vendieron su casa para... Poder hacer ese
4: viaje. Una prima de la madre asegura que iban con un coyote y cuando cruzaban el río, la pequeña se le deslizó de sus manos.
3: Todo, ella dice que todos los del grupo se estaban ahogando, estaban tragando mucha agua y al, al ver el desespero, tiró a la niña, se la tiró a su mamá. Pero ellas dos se estaban ahogando y la niña se le soltó.
4: El embajador de Venezuela en Estados Unidos dice que trabajan para reunir a la madre con su hija, cuyo cuerpo está en México.
0: Hemos estado en contacto con la madre de la niña, hemos hablado con las autoridades norteamericanas, ya ella está en libertad aquí en los Estados Unidos y estamos entrando en las discusiones para poder traer el cuerpo de la niña a los Estados Unidos.
7: Victoria era muy cariñosa, muy pegada a su mamá. Le digo, ella nunca tuvo su papá biológico que viviera con ella ni nada, o sea, ella siempre estuvo con su mamá.
4: Dicen que la madre está inconsolable. Ella permanece en Texas y dice que solo quiere que le entreguen muy pronto el cuerpo de su pequeña. Regreso contigo. Esperamos que
2: así pueda ser, Vilma, después de esta tragedia. Gracias. Vamos a Washington. El presidente Biden avivó tensiones internacionales al sugerir ayer que la respuesta occidental a Rusia dependería de si se realiza una incursión menor o una mayor a Ucrania. Bueno, pues hoy la Casa Blanca trató de enmendar esa declaración por temor a estimular un ataque ruso a territorio ucraniano. El propio Biden rectificó sus palabras, como nos informa Pedro Rojas desde la capital.
8: He has to do something. And by the way. Con
9: esta afirmación el miércoles, el presidente Biden predijo que Rusia invadiría Ucrania y luego sugirió que la respuesta occidental dependería de si la invasión es menor o mayor. Los comentarios provocaron fuertes críticas y la inmediata clarificación de la Casa Blanca, la cual dijo que el gobierno defendería a Ucrania si se produce cualquier agresión bélica. El propio mandatario reafirmó hoy ese mensaje.
1: no Putin Russia will pay a heavy price. También also not the only scenario we need to be prepared for. Russia has a long history of using
8: measures other than overt military action to carry out aggression.
9: Muchos analistas cuestionan el mensaje presidencial usó lenguaje sumamente impreciso y desafortunado que sugiere que tal vez si Rusia hiciera una pequeña incursión, eso se podría arreglar o perdonar o lo que sea. Rusia justifica su masiva presencia militar en la frontera con Ucrania, alegando la posibilidad de que ese país se una a la OTAN. Inicialmente eran solo palabras, pero a medida que pasa el tiempo hemos visto una invasión gradual de la OTAN en el territorio ucraniano, expresó este vocero del Kremlin. Preguntamos al senador demócrata Bob Menéndez, quien dirige el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Le parece que fueron desmedidas las palabras del presidente. Es algo que eh, tiene sentido común. No quiere decir que van a invadir, pero uno no pone más de 100.000 tropas en tres distintas posiciones en la frontera de Ucrania, eh, de, solamente de burla, ¿no? Republicanos exigieron una respuesta más contundente del gobierno. <risa> Necesitamos pararlo ahora y evitar que Rusia avance, dijo este senador republicano. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó fuertemente al presidente Biden y dijo que no existen incursiones armadas menores. El Departamento del Tesoro también emitió sanciones a cuatro personas rusas que asegura están desestabilizando
1: la política interna en Ucrania. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Nos afecta a todos porque el conflicto armado entre Rusia y Ucrania dispararía aún más los precios del petróleo y golpearía nuestros bolsillos. Los precios del crudo aumentaron en días recientes. Solamente el pasado martes, por ejemplo, superaron los 85 dólares el barril. Y si Rusia ataca a Ucrania, subirían más porque... Los rusos son los segundos exportadores más grandes de petróleo en todo el mundo.
2: En Laredo, Texas, una unidad especial del FBI registró la residencia del veterano congresista demócrata Henry Cuellar, quien es un miembro influyente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Pedro Ultreras ha estado siguiendo esta noticia. Pedro, cuéntanos qué has podido averiguar. ¿Qué fue lo que pasó?
10: Y la investigación y el allanamiento a la propiedad y oficina del congresista Cuellar aquí en Laredo hasta ahora sigue siendo un misterio. No se sabe exactamente por qué se tomó esa acción. Solo se conoce que la unidad de integridad pública es quien pidió dicha investigación, pero hasta ahora no se sabe nada. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Bueno, ayer por la tarde, eso de las 7 aproximadamente, llegó una veintena de oficiales o agentes del FBI aquí a su propiedad y empezaron a sacar lo que dicen testigos. Bolsas, cajas, contenedores, incluso televisores Y los pusieron en sus vehículos, vehículos no marcados en los que llegaron ...eventualmente se trasladaron a las oficinas del congresista... ...que están aproximadamente a unos 15 minutos de aquí... ...e hicieron exactamente lo mismo. Ahora, la, un vocero del FBI... ...aceptó que se está llevando a cabo una investigación... ...pero no ha dado a conocer el porqué, los detalles. Por su parte, el congresista emitió un comunicado... ...también reconociendo que hay una investigación... ...pero dijo que está colaborando en todo lo que se puede... ...y este, pues, que simplemente va a tratar de colaborar... ...para que se haga justicia y apegarse a la ley... El congresista ha estado eh, pues, a cargo de este distrito, el distrito número 28, que cubre desde San Antonio hasta aquí, hasta Laredo, desde el 2005, y su puesto está para eh, reelegirse en noviembre. Esa es toda la información, pero hasta ahora no existe una razón por la cual se le está investigando. Jorge, regreso contigo.
1: Y pronto sabremos exactamente qué fue lo que pasó. Pedro, gracias. La comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio le pidió a Ivanka Trump que declare voluntariamente sobre esos sucesos. Quieren preguntarle sobre conversaciones que pudo haber escuchado o en las que pudo haber participado ese 6 de enero del año pasado. Un portavoz dijo que Ivanka Trump recibió la solicitud de entrevista, pero no aclaró si va a cooperar.
2: Un nuevo informe implica al Papa Emérito Benedicto XVI con el escándalo de abusos sexuales ignorados por la Iglesia Católica.
1: Pese a la discriminación y las complicaciones migratorias, Estados Unidos sigue siendo la opción preferida de los hispanos para progresar.
2: Conoceremos al charro que buscará la gloria en patinaje sobre hielo en las Olimpiadas de invierno en China.
4: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo.
9: ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra
1: ahorros en asadores como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano ahora en compra especial a solo $199. Para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos desde una clásica carne asada con elotes y cebollita hasta Jalapeño Poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano, con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. En Alemania, un bufete de abogados realizó una investigación sobre la arquidiócesis de Múnich y de Freising y reveló abusos sexuales a menores de edad que habrían sido encubiertos por la alta jerarquía católica. El informe involucra al actual Papa Emérito Benedicto XVI. Ruth desde Río nos dice qué sabía el Papa y qué ocultó.
11: El documento, encargado por la propia arquidiócesis de Múnich a un equipo de abogados y presentado hoy, contempla casos de abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia Católica desde la posguerra hasta prácticamente la actualidad. En un total de cuatro casos Hemos llegado a la conclusión De que el entonces arzobispo Cardenal Ratzinger Puede ser acusado de mala conducta En casos de abuso sexual Según el informe Los autores de los abusos Siguieron ejerciendo su actividad pastoral Sin ninguna restricción a sus actividades Tampoco se iniciaron las medidas Previstas en el derecho eclesiástico Todo bajo la supervisión Del hoy Papa Emérito Benedicto XVI El prelado ha negado previamente Haber cometido delitos en estos casos Pero los responsables del informe consideran poco creíble su reacción y sostienen que por parte de Ratzinger no hubo ningún interés reconocible en actuar frente a ellos.
9: La cultura de encubrimiento, de proteger a los sacerdotes, de proteger la imagen de la iglesia, persiste en la iglesia y... Eso me parece a mí que esto es lo
1: que estos informes están revelando.
11: Mientras se daba a conocer el impactante reporte afuera del recinto, se realizaron manifestaciones de apoyo a las víctimas. Es me bien, toca mucho a nivel emocional, eso revive algunas cosas de aquella época, decía esta mujer, como puedo mantener la distancia para que estos acontecimientos no me vuelvan a traumatizar. Los abogados también acusaron al cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising desde 2008, de mala conducta en dos presuntos casos de abuso. El año pasado, el papa Francisco rechazó una oferta suya de dimitir como arzobispo a raíz de la crisis. Por su parte, el Vaticano expresó vergüenza y remordimiento ante lo ocurrido y aseguró que analizará concienzudamente este informe. Sin embargo, no hizo ninguna expresiones en cuanto al supuesto involucramiento de Ratzinger en estos casos. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: Los abogados de Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores, presentaron una moción para un nuevo juicio, esto debido a las declaraciones de un jurado después del proceso judicial. El miembro del jurado reveló en entrevistas posteriores al juicio que fue abusado sexualmente cuando era niño y que compartió su experiencia con otros miembros del jurado durante las deliberaciones. No se sabe aún cuándo el juez se pronunciará sobre esta moción.
1: Las autoridades antiterroristas de Gran Bretaña detuvieron a dos hombres por una investigación relacionada con el secuestro de rehenes en la sinagoga de Texas el sábado pasado, aunque todavía no han revelado cómo los hombres podrían estar conectados con el incidente. El secuestrador Malik Faisal Akram, quien fue abatido, era un ciudadano británico de origen paquistaní que habría sido investigado antes del incidente.
2: Una reciente encuesta realizada por el Centro Hispano Pew reveló que los latinos consideran a los Estados Unidos un mejor país que sus naciones de origen. Dicen que aquí tienen mejores oportunidades para salir adelante y criar a sus hijos. Luis Mejid nos tiene el reportaje con lo que opinan los hispanos sobre el país que los ha acogido.
6: No importa el trabajo duro, ni que estemos en una pandemia. Tampoco que todo esté más caro o que haya discriminación. Para la gran mayoría de los inmigrantes con o sin papeles, Estados Unidos sigue siendo la tierra de las oportunidades.
2: He logrado mucho. Gracias a este país tengo todo.
6: Rosa Pérez vino de México hace casi tres décadas y no se arrepiente. Aquí se casó, crió y mandó a la universidad a sus dos hijos y abrió su propio negocio.
4: Todo lo que
2: hemos tenido ha sido a base de, de mucho trabajo y esfuerzo.
6: Son muchos los que creen que está mejor aquí que en sus países. Un estudio del Centro Pio encontró que la gran mayoría, un 83% de los encuestados, afirma que aquí hay mejores oportunidades, mejores condiciones para criar a sus hijos y mejor acceso a cuidado de salud.
8: Los inmigrantes, particularmente los indocumentados, dicen que la vida en los Estados Unidos es mejor y también ellos quieren ir a los Estados Unidos otra vez si ellos necesitan tener una, un viaje a otro país de sus países de origen.
6: A pesar de las dificultades y los desafíos, es claro que para la gran mayoría de los inmigrantes, Estados Unidos continúa siendo la tierra prometida. Pero muchos son conscientes de que algunos terminan pagando un alto precio. Para la mayoría, la solidez de las relaciones familiares es más fuerte en sus países que aquí. Aún así, a pesar de los obstáculos y los peligros del camino, la atracción del norte es difícil de resistir.
8: Para luchar por nuestros hijos es que en nuestro país no tenemos las oportunidades.
6: Para quienes tienen poco, el sueño de un futuro mejor es su tesoro más valioso. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
1: Casi 200.000 autos Ford de varios modelos deberían pasar por los talleres de la automotriz para repararles un problema con el pedal de freno que podría deslizar el vehículo accidentalmente y dejar las luces prendidas de forma permanente. El calor excesivo y la humedad podrían desprender una pieza del pedal del freno con un riesgo potencial de accidente. Por eso, los modelos afectados son Ford Fusion, Lincoln MKZ del 2014-2015 y los Mustang del 2015.
2: Félix nos habla de lo que preparan esta noche en la edición nocturna.
1: Muchas gracias, Cilia. El gobernador de California anunció un programa millonario para ayudar a los dreamers y a los estudiantes de bajos ingresos que deseen hacer trabajos voluntarios como compensación. Se les otorgarán 10 mil dólares a través de una nueva beca. Y en México, el exjugador de las Grandes Ligas, Sergio Mitre, fue declarado culpable por el delito de feminicidio de Inés una bebé de un año y diez meses de edad, hija de su pareja. El expelotero ahora podría recibir una sentencia de entre 40 a 60 años de prisión. Un caso realmente aterrador y uno solo de recordar lo que fue esa vida para esa niña de dos años. Es Atroz. impresionante. Atroz. Esta noche la historia. Félix, gracias. gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Instagram lanzó un programa piloto que ofrecerá suscripciones pagadas por contenido exclusivo. Un pequeño grupo de creadores de contenido lo posteará en Instagram Live y Stories por precios que van desde 99 centavos hasta 100 dólares mensuales.
1: Bueno, ni una gota de alcohol es buena para el corazón, así de contundente es la afirmación de la Federación Mundial del Corazón que refuta la extendida teoría de que una copa de vino al día es buena para el corazón. La organización dijo que esas afirmaciones son un intento de la industria del alcohol de engañar al público sobre el peligro de su producto.
2: No más vino, pues.
1: Ahí está.
10: <risa> bueno.
2: Un joven mexicano rompe el molde del típico patinador sobre hielo. Donald Carrillo se las arregla para entrenar en un país donde no hay instalaciones adecuadas, Jorge,
1: para el patinaje. Y con una gran destreza sobre los patines, ha marcado el sello de México sobre la pista de hielo. Precisamente Carrillo clasificó para las Olimpiadas de invierno vestido de char.
2: Alejandro Madrigal habló con él.
0: Con este salto con giro triple, Donovan Carrillo se convirtió en el primer mexicano en lograrlo. Y destacarse en el patinaje artístico... Una disciplina en donde los rusos, canadienses y estadounidenses mandan.
8: Jamás me imaginé que este, este, el querer conquistar a una niña me iba a llevar a conocer mi pasión en la vida y sobre todo a encontrarme como persona porque en el patinaje me he descubierto a mí mismo.
0: Su carisma rompió con el estereotipo del patinador y su talento y creatividad detonaron con las canciones de Juan Gabriel en competencias internacionales. Y fue con esta coreografía vestido de charro con la que logró calificar a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, China.
8: Yo soy el más feliz del mundo ahorita, de, desde los 10 años tuve la oportunidad de ver mis primeros Juegos Olímpicos en televisión, que fueron los de Vancouver, y a raíz de ahí nació mi sueño de algún día representar a mi país en los Juegos Olímpicos. Ese sueño se, se convirtió en una meta.
0: Donovan es originario de Jalisco y a sus 22 años es un histórico. Al ser el cuarto mexicano en estar en unos Juegos de Invierno, y que no sucedía desde 1992.
8: Cada dificultad a la que nos hemos afrontado, mi equipo y yo, nos ha hecho más fuertes, nos ha enseñado algo. Y si a lo mejor han sido más de las que se acostumbran en los deportes, pues bueno, me siento que a lo mejor estoy más curtido.
0: Donovan crece cada día y ya logró el salto con giro cuádruple por lo que espera motivar a más mexicanos para que no conozcan los límites.
8: No importa las adversidades que se les presenten, trabajen duro y nunca se rinden.
0: Donovan quiere convertirse en el primer mexicano en ganar una medalla, toda una hazaña para este país que no acostumbra participar en unos Juegos de Invierno. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
1: Univisión. Rompiendo moldes muy bien por Donovan, ¿no?
2: Trabajen duro y nunca se rinden.
1: Me recuerda la historia del equipo de Jamaica que fue también a los Juegos Olímpicos Internos. Sí. Buena historia.
2: Impresionante.
1: Noticiero Univisión, siempre
0: a tu lado. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por
9: Univision.